0: David Agüera, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este tiempo de radio. Bienvenidos a la edición de domingo de Paralelo 20. Hoy es 3 de diciembre, ya estamos a 3 de diciembre, qué maravilla, cómo corre el tiempo. Hace frío ya, ha llegado el frío. Ayer os lo contábamos con el, la nieve y que la gente de la nieve está muy contenta. Así que mmm, hay que disfrutar de lo que nos ofrece el turismo en esta época del año. Marcial, buenos días.
0: Buenos días, David, ¿cómo ¿Qué estás? Que es
1: la nieve y unas espectaculares mmm, montañas para poder esquiar.
0: Bueno, ayer decimos una cosa que es que nos empeñamos, la gente que nos gusta el esquí y sobre todo los que programamos en el sector turístico la nieve, nos, nos empeñamos en adelantar la temporada. <risa> Nevará cuando tenga que nevar. Eh, bueno, ya lo... ya está no, nevando. No, no, sí, sí afortunadamente, ¿no? Pero también es verdad que ahora vendrán las lluvias y entonces la poca nieve que hay, pues, pues irá. la quitarán. Venga. Lo que tiene que haber es una baja temperatura para que los cañones funcionen y entonces mantengan las pistas con nieve y podamos empezar a calentar.
1: Y para que estés a gusto con esa chimenea en esos maravillosos halls de los hoteles, de las estaciones de esquí, que es donde mejor se está. O sea, la gente que va a esquiar, que esquíe Pero los que somos más del salón con la chimenea y de tomarte ahí... ¿Quién te cosita... ha dicho
0: que es lo que más me gusta de la nieve? Eso. Eh, yo, a que le gusta <risa> esquiar, digo. Bueno, a mí lo que me gusta es la eh, reconocer
1: cuando se hacen las cosas bien, hay que reconocerlo. Eh, hace 15 días hablábamos de lo importante que había sido la celebración eh, de los Grammy Latino en Sevilla, ¿no? De la promoción, ¿quién paga esa promoción, no? Un directo en Univisión, un directo en Televisión Española, que se esté hablando de Sevilla, Andalucía y de toda España durante 15 días, que el, todos los m, grandes artistas, especialmente los urbanos, que son los que triunfan ahora en lo latino, vengan hasta Sevilla, ¿no? Eh, la semana pasada eh, se daban ondas al Benidorm Fest uh -huh. que es el famoso festival de la canción de Benidorm sí, transformando el Venidor Fest y con una idea maravillosa que es aquello de elegir a nuestro representante de la canción ¿no? en Eurovisión eh, y claro, ¿quién paga esa promoción del Benidorm Fest? porque a Benidorm le ha dado una promoción que a mí me recuerda mucho a Canarias con una hora menos, ¿sabes? esas promociones son maravillosas, son impagables si tú te pones a programar tú que has programado campañas de publicidad marcial eh, cuantitativamente esa promoción es impagable. impagable porque claro que en todos los medios de comunicación se hable de una ciudad como venidor, Benidorm Fest, Benidorm Fest Benidorm Fest y que se haga un evento que se haga un directo de televisión española que cuando se conecta desde el país que haya ganado se conecta en directo desde Benidorm eso es impagable, impagable. si sí, sí, eh, pagamos por puntos ¿cuánto tenemos que pagar?
0: además cuando alguno de los festivales está muy arraigado en la sociedad que le pasa al venidor Fest, ¿no? Tú lo has dicho, los Grammys, entonces eso ya las redes sociales, de por sí sin pagarlas, ya te lanzan todo el festival. Exactamente,
1: ¿no? por eso es muy importante, y hoy voy a ser muy breve en, en el editorial, porque tengo, tenemos tanta materia que es mejor empezar cuanto antes, por eso, por eso es muy importante que todos aquellos de los que se dedican a la administración Aposten por los eventos. O sea, el evento es fundamental a la hora de hacer eh, publicidad de tu destino. Evidentemente un buen evento, un evento de calidad un evento que sume a tu propuesta. Después hay eventos que yo creo que restan, pero si tú haces un evento bueno, como es el caso de los Grammy, como es el caso del Benidorm Fest, al final estás dando a tu ciudad, o el Festival de Benicassim, que has dado durante muchísimos años una publicidad a Benicassim espectacular das a, un, a tu ciudad un plus en cuanto a que venga gente en ese festival o en ese evento, pero sobre todo en publicidad. Hay que apostar por el evento y por las acciones especiales, porque la publicidad generalista, pues al final lo que te hace es marca pero las acciones especiales te dan nombre y te dan posicionamiento, que es algo que ahora es fundamental en, es. en la publicidad y en el turismo. Así que, felicidades a todos los que apuestan por ellos. Menudo programón tenemos hoy, Marcial. Yo no sé si nos va a dar tiempo. ¿Tú crees que se enfadarán mucho si nos vamos hasta las diez y media, once menos cuarto mm, Sí. <risa> Bastante.
0: <risa> esto es del fútbol y del motor y todo esto, es que están aquí pendientes de que salgamos rápidamente del estudio, porque, claro, viajar claro. es que es un placer.
1: Viajar es un placer, ¿no? de verdad. Bueno, hoy con nosotros? Vamos a hablar con Agustín Almodóvar. Agustín Almodóvar ha sido elegido, por primera vez es elegido un español, miembro de la Unión Interparlamentaria, del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. Y nos va a contar en qué consiste. Además, Agustín es experto en turismo, es el secretario nacional del Partido Popular en, de Turismo y después es hotelero. Uh -huh. Con lo cual, eh, vamos a hablar con él de, de ese nombramiento, de lo importante que es. Si se va a invitar a unas cervezas, porque el viernes pasado fue su cumpleaños, que también es importante, <risa> <risa> es lo
0: más importante de todo. Y después vamos a hablar también del inserso Oye, qué bueno que, que se haya incorporado a la Unión Interparlamentaria alguien que sabe mucho de turismo. ¿eh? Claro, qué ¿por bueno, qué? Porque va a meter
1: turismo. La, el turismo en eso que es tan importante. Es. Es, es fundamental. Uh -huh. Por eso queríamos felicitarle y, y contarnos, eh, de, que nos explique un poco de qué va esto. no Después estará con nosotros, por... luego te voy a pedir el alevía de Gendele. ¿eh? te lo pido por favor, que lo busques por ahí, porque... Hemos conseguido que esté aquí, José María Benito. Hola, José.
2: ¿Qué tal? Buenos madre días, David. Mía,
1: madre mía, qué emoción tengo. Un honor,
0: honor un honor para nosotros.
1: Tres meses después he conseguido que esté con nosotros.
2: Yo tengo que pediros perdón, pero es que no me da la vida para más. Yo estoy encantado aquí con vosotros, los Todos sabes, te David. quieren, ¿no? En sus medios.
1: Yo quiero una reunión como Ana Rosa Quintana. Vale. Porque yo fui el descubrido de José María Benito, pero la que se está llevando el, el tema es ella. Ahí, ahí. Así que por favor. Eso está hecho.
2: Hombre, por como favor. tú quieras.
1: Bueno, José. Como eh, es habitual, eh, va a hablar de los destinos que son un poco complicados a la hora de viajar. Esos destinos en los que tenemos que tener alguna bueno, pues alguna idea eh, antes de coger el avión para viajar con seguridad. Y hoy vamos a hablar de un destino maravilloso, que fue uno de los grandes destinos turísticos de Latinoamérica y que por desgracia ahora está en una situación un poco complicada, que es Venezuela.
2: Sí, hoy hablaremos de Venezuela y bueno, haremos unas recomendaciones de viaje para toda la gente que quiera viajar. La verdad que no es un destino muy apetecible hoy en día, no por el país en sí, sino por la situación que está viviendo el país. Pero bueno, si viajamos con seguridad podemos pasar unos días estupendos en, en Venezuela y en su capital, Caracas. Pues,
1: no, bueno. pues iremos. Además es que aquí hay mucho amante de Venezuela, porque mira, ya decía Marcial que, que a él eh, le gustaba mucho Venezuela. Muchísimo.
0: Y, y muy acertado que hayas traído a José María Benito. y Muy acertado también lo que acabas de decir. El país merece la pena. Es uno de los países más bonitos y más con más naturaleza. La parte del Amazonas de Venezuela es la parte del Amazonas más bonita de toda la Amazonas Mira que Brasil tira para, para que sea sí. suyo Amazona, Pero la parte más bonita precisamente es esa parte de Canaima de Venezuela. Y es una pena que por falta de seguridad se esté quedando en un ranking, vamos, yo creo que está de los últimos. Sí. Eh, vamos a hablar también
1: de sus cosas, sus misterios, sus dibujos, sus escritos. Mira, ya está ahí en su, en su mundo. ¿eh? Está por en aquí. Fran Contreras. Hola, Fran... se su pone esquina. en la esquina Porque, del.. Eh, estudio, mira, ¿no? la, las grandes estrellas tienen su teatrillo aparte, siempre. Entonces, él se, tiene su... No, si hubiera una mesita no, aparte... Qué bueno, eso. Si hubiera una mesita aparte, él estaría en bájame esa mesita del aparte. Cielo, bájame del cielo. Sí. Hola, Fran Contreras.
3: Buenos días, sonrisas de colores. Oye, qué bien, ¿eh? El primer fin de semana del último mes del año. Uh -huh. Recapitulando. Hoy llevaba toda la mañana pensando hacia atrás, ¿no? Un año muy bonito de viajes, de experiencias... De conocer gente diferente. Y de reencontrarte conmigo, que
1: es lo más emocionante de todo el año. Claro.
3: Eso es el mejor regalo para terminar el 2003 y para comenzar el 2024 con Marcial y con, con Alberto y con todos. ¿sí? Gracias. Gracias.
1: Ya está Marcial gracias. haciendo gestos. ¿No lo... Claro, claro. Alberto de Luna, ¿cómo
4: estamos? ¿Qué tal?
1: Buenos días. Hoy vamos a hablar de mucha estrella.
4: Sí, de la gala Michelin que fue en Barcelona el pasado martes. Así que vamos a hablar un poco, un resumen de lo que fue, de las nuevas estrellas. Y con invitado especial. Y con invitado especial vamos a hablar con Javi Sanz, que tiene que ha recibido una estrella Michelin aquí en Madrid en el Hotel Urban, en el restaurante Cebo y que ya tenía una estrella antes en, en OVA, en, en, Caña, en Casas Ibáñez, en Albacete. Eh, Será uno de los mejores hoteles,
1: bueno, de los más bonitos, de los más llamativos que hay en Madrid, el Urban. ¡Qué pasada, de... pasada ¡Qué sí. maravilla bueno, de hotel!
0: en Madrid te pones a buscar, ¿eh? Y... Yo no, digo es, es, que sí, me difícil, llama mucho, ¿eh? me mucho la atención es,
1: ese hall, es, ese, Urban, ese bar, sí. el Urban, es, tiene algo especial, ¿eh? Y
0: la terraza. Sí, tiene algo especial.
1: Bueno, pues ese es el menú, con el control técnico de Iñaki Serrano, arranca para el 20, esto es la edición de domingo.
3: See you crystal clear.
1: arrancamos y lo hacemos saludando a mi querido Agustín Almodóvar. Hola, Agustín. Hola, David. Muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
5: Pues muy bien, encantados eh, de poder estar con vosotros en este espacio y, bueno, y debutar, debutar en, en Paralelo 20.
1: Escúchame una cosa, no he recibido ni una simple invitación para una cervecita y nada y te han caído 46 tacos, con lo cual me imagino no, pues, oye, el sabes, viernes pasado... Eh, la, la
5: cervecita, ya sabes, cuando queráis, todos los, los integrantes de Paralelo 20 os venís a venidor. Y, y os estáis invitados delante de la playa en venido disfrutando del excelente clima que tenemos. Agustín,
0: soy Marcial Corrales, compañero Hola. de radio de, de David. ¿Cómo estás? Felicidades, Exacto. felicidades. Muchas entonces. Gracias, muchas gracias. <risa>
1: muchas gracias. <risa> eh, por cierto, que te felicita también Javier Hermoso, eh, que, que te mando un abrazo muy fuerte, que está por aquí. Muy bien,
5: es, es, estáis los tres y todos los que estén por ahí también invitados a hacer cervecitas
1: ¿sabes? Así sí. me gusta, así me gusta. Bueno. Tenéis
5: que veniros a, venir a hacer el programa.
1: Ah, un placer. Yo no me cuesta mucho la verdad.
0: No, a no, a no te David vive allí pero para mí un placer A, ti no te
1: cuesta. a mí no me cuesta mucho la verdad Recordaré
0: eh, buenos momentos de juventud eh, Sí, sí, sí,
1: bueno La verdad es que Benidorm es un destino Único y, y maravilloso eh, Y aquí Agustín, uno de los grandes defensores Yo otro de los grandes defensores Somos muy probandera Benidorm Con lo cual, eh, y, en ello vamos a, y en ello vamos a estar Bueno, ¿qué quiere decir esto de formar parte De la Unión Interparlamentaria Y formar parte por primera vez un español Del Comité Ejecutivo, Agustín?
5: Bueno, la Unión Interparlamentaria es eh, bueno, una organización de, de, que nació en 1889. Es de, la organización global que, orga, que, que reúne a todos los parlamentos nacionales, de la que forman parte, como digo, bueno, pues hay 180 miembros, eh, son 180 países miembros de esta, de esta Unión Interparlamentaria. Eh, es una organización bueno, que se dedica a la diplomacia, a, a darle una importancia a los parlamentos y al trabajo que se hace en los parlamentos, sobre todo para promover pues, la paz, la democracia, el desarrollo sostenible alrededor de todo el mundo y, y bueno, y que son espacios de, de, de trabajo donde bueno, intercambiamos iniciativas que se desarrollan sobre estos aspectos y muchos más en diferentes países y los compartimos y bueno, intentamos implementar pues, todo lo que se hace bien en algún sitio intentando, intentamos traer a nuestros parlamentos para intentar copiarlo. Todo lo que se hace bien, yo siempre he dicho que hay que intentar copiarlo y hay que mejorarlo. Y, y en esto consiste la Unión Interparlamentaria
1: eh, Me imagino que para alguien que eh, su, su área eh, de trabajo es el turismo, como es tu caso en donde te has especializado y en donde además eh, tú formas parte del sector eh, como empresario también, porque tu familia tiene hoteles, eh, me imagino que el contar con un español ya es importante pero encima con un español que conozca del sector del turismo, con lo importante que es para nuestro país pues más importante todavía, ¿no?
5: Bueno, pues sí, la verdad es que hasta, hasta ahora se había hablado en la Unión Interparlamentaria, en el Comité Ejecutivo parlamentaria, tengo que decir que la forman, bueno, formamos parte de 15 personas, somos parlamentarios de diferentes países de todo el mundo, yo soy el único español que forma parte de ella y la verdad es que eh, hasta la fecha poco se ha hablado de, de turismo dentro de, de esta organización y el objetivo, por lo menos mío, es intentar ir metiendo la cuñita turística, eh, que también es importante para promover todos estos aspectos que yo mencionaba, porque al final, bueno, pues el desarrollo sostenible, no hay sector, que yo, yo siempre lo he defendido, no hay sector ni industria en el mundo que abogue más, pese a que muchos intentan demonizarlo, que, que abogue más y que apueste más por la, por la sostenibilidad. Eh, creo que es importante también, bueno, pues para promover la democracia, para promover la paz, los derechos humanos, creo que el turismo al final, eh, si lo vemos desde un desde, desde un punto de vista global, ...engloba todos estos aspectos y sí, creo que verdad. es importante que en una organización como esta... ...pues también se pueda hablar de turismo, de hecho cada semana eh, se está celebrando la cumbre del clima... ...la Unión Interparlamentaria va a estar presente también, pero también está presente... ...la Organización Mundial de Turismo, que como sabéis tiene sede en Madrid... ...bueno pues eh, ahí se pueden bueno pues eh, establecer sinergias importantísimas para que, como digo... ...a nivel parlamentario, bueno pues al final eh, muchos países de los que forman parte... de ...la Unión Interparlamentaria, hace un mes por ejemplo... Que es donde donde fui elegido eh, estuvimos en Angola en una asamblea general en Angola donde se eligió a este comité ejecutivo nuevo que tenemos y bueno pues Angola es un país bueno que le queda mucho por desarrollarse pero uno de los aspectos en los que ellos han apostado para ese desarrollo es el turismo precisamente eh, para bueno pues para intentar sacar a la gente de esa de esa pobreza y de esa miseria que vemos muchas veces en los medios de comunicación y de la televisión de estos países africanos por tanto el turismo juega un papel fundamental para el desarrollo sostenible y para, sobre todo para para el desarrollo y sacar adelante muchísimos
0: países. Sin duda, Agustín y la verdad es que los españoles conocemos las instituciones pero las más cotidianas, ¿no? Y hay otras instituciones súper sí. importantes como es la Unión Interparlamentaria, por ejemplo, que un poco las, las desconocemos, ¿no? Yo, yo lo, lo veo como un paralelismo también con la ONU, ¿no? La ONU tiene esa, ese objetivo de la paz, el desarrollo económico de los pueblos, la interacción entre las sociedades, buscar la inclusión, la sostenibilidad y siempre ha proyectado el turismo como uno de los elementos principales para, es, para conseguir estos objetivos, ¿no? Me imagino que la Unión Interparlamentaria va en esa misma línea muy paralela a la ONU, ¿verdad, eh, Agustín?
5: Sí, se va, se va muy paralelo, de hecho, bueno, muchas de las, de las actividades que se montan, ...que se montan en la Unión Interparlamentaria... ...se organizan en colaboración con las Naciones Unidas... ...y se montan en las sedes de las Naciones Unidas... Importantísimo. ...en las sedes Naciones Unidas en Nueva York... ...y de hecho tú decías... ...el desconocimiento de muchas de las instituciones que existen... ...bueno pues tenemos la suerte de tener... ...desde el primer día de su nacimiento... ...a la Organización Mundial de Turismo en España... Sí, sí, y, sí. Y, la, ...y si tú preguntas a la industria... ...lo digo porque porque yo tengo, tengo conocimiento de causa sobre esto... ...si tú preguntas a la industria turística española... ...sobre la Organización Mundial de Turismo... ...muy poca gente sabe ciertamente que tenemos la sede en España.
0: Y, sí. y, la, y, y la hemos luchado es, y hemos claro. luchado por ella mucho en el ulti, claro. los dos últimos Entonces, años.
5: Bueno, pues es importantísimo que un país como España, donde su principal industria eh, es el turismo, tenga la Organización Mundial de Turismo eh, su sede aquí. Mm. Pero, es, es, pero es algo que se desconoce y, y que no se potencia y creo que se debería potenciar mucho y sobre todo usar mucho más eh, este hecho de tenerlos aquí, usarlo mucho más para poder promover, oiga, si la Organización Mundial del Turismo, la ONU, que al final es una agencia dependiente de la ONU, ha decidido establecer su sede en España. Pues por algo
1: será. Sí, señor. Pero ahora en cuanto en 2024 se cambie el secretario general y se ponga uno que se pueda pronunciar el apellido, va a sonar mucho más. <risa> <risa> Porque es impronunciable. Es imposible. Mira que es difícil. Bueno, eh, antes de despedir a, a Agustín, eh, oye, ¿cómo va lo del inserso? Tú que eres hotelero, que además eres muy defensor del tema del inserso, que en esta casa somos defensores del tema del ya inserso. Ver. Y eh, críticos. Y críticos. ¿Cómo va, cómo va el tema? Ya, eh, ¿Nos ponemos de acuerdo o no?
5: Bueno, nos ponemos de acuerdo. La verdad es que el programa, tras el retraso que había sufrido, parecía que iba a arrancar en condiciones. Eh, a mí lo que me trasladan, el otro día, precisamente la semana pasada, estuve en Palma de Mallorca con los hoteleros en el Congreso Nacional de los Hoteleros Españoles y muchos de ellos lo que me están trasladando eh, es que, bueno, están preocupados. Bueno, primero, primero que el programa ha arrancado, pero no ha arrancado en las condiciones que ellos pretendían que arrancara, evidentemente. Porque el problema es que al final tenemos un, un programa del viaje del inserso que yo siempre lo he defendido, es que ahora mismo está desfasado completamente. Es que los usuarios del inserso actuales no son los que eran hace 30 años. Es que ahora mismo, bueno, pues el poder adquisitivo de los usuarios del inserso actual es diferente al, de, al que era antes. El usuario del inserso actual está más viajado que el de antes. Eh, buscan otro tipo de tienen otro tipo de motivaciones, buscan otro tipo de cosas. Y al final, claro, estamos hablando de que se ha puesto en marcha, después de ese retraso, el programa de turismo de inserso sin ningún tipo de mejora porque no ha sufrido ningún tipo de mejora respecto a lo que perciben los, los agentes que participan del sector, claro, estamos hablando de que son 25 euros lo que percibe un hotel por turista del incenso, okay. eh, por persona y día, claro, teniendo que dar pensión completa, teniendo que dar eh, teniendo que tener un servicio médico, teniendo que pagar una, eh, una, una una animación, unos unos servicios, que al final, bueno, pues hay un estudio en la Universidad de Alicante que taza, eh, pues la pernoctación el coste por plaza lo sitúa entre 32 y 40 euros la noche. Uh -huh. Por tanto, bueno pues al final estamos hablando de un programa eh, que no está ahora mismo acorde a la, a la situación actual, porque como todos sabemos, pues al final los hoteles bueno si venimos de una pandemia donde, aunque tengamos buenas cifras, los establecimientos turísticos vienen de de una de la mayor crisis de su historia, que muchos han pedido un ICO, que muchos además de un ICO han, ap han apostado por reformarse y, re y modernizarse, y están pagando... Unas letras todos los meses. Sí, Además, señor. los costes energéticos son mucho más caros. Que los costes de las materias primas son mucho más caros. Claro, al final, esto va en retrimento del, del usuario, porque, claro, cuando tú a un usuario del inserso le llevas a un hotel donde tienes que dar tensión completa y tú el buffet de las comidas y las cenas o el desayuno lo tienes que montar eh, por 25 euros, te, te tienes que incluir dentro de esos 25 euros que percibes, pues o al sea, final es muy complicado el poder dar una buena calidad
1: después hay que Entonces. contar la loncha de pavo o sea claro al final tú dices pero ¿por qué antes me daban en el, en el buffet había más pavo? Pues porque es que no dan ni, pa, ni para claro, la loncha claro, de pavo es que claro, es una realidad claro, porque tú al final compras a un nivelazo que tú al final es que no te dan no te el número para lo que tienes que dar de servicio y tenía razón agustín en una cosa y lo voy a dejar aquí tengo tanto lío hoy que, que me, Ya me está liando Agustín, que, que como podrás ver, Marcial habla por los codos. No, o sea, bien, bien, bien. No. Eh, pero le, tiene razón. Pero todo o interesante. Sea, el, el, nuestra, nuestros mayores ya buscan experiencias también. Ya no les vale con que les mandes a un hotel y búscate la vida durante las 24 horas. No, quieren experiencias también. Porque es gente, como decía él, muy via ya viajada. No es la de los años eh, 80. Con lo cual, hay que empezar a hacer otro tipo de inserso. Completamente uh -huh. diferente. Hay que a modernizar ese, ese programa. Es que es fundamental.
0: Y el Estado presiona a los hoteleros para que no suban los precios. Cuando, claro. el est cuando el Estado, por cada euro que invierte, recibe dos. ¿eh? Ojo con esto. El estado, cada euro que, se invier que invierte el Estado recibe dos. Y, sin embargo, presiona a los hoteleros para no subir los precios cuando los usuarios, por 25 euros más, por 50 euros más, claro. están dispuestos a pagarlos para irse por 300 euros a una semanita entera, a una buena isla, a un por buen supuesto. venidor y a un buen hotel. O sea que...
5: Claro, además que el, el objetivo del programa, ¿cuál era? Mantener los establecimientos abiertos y mantener los puestos de trabajo. Claro. Eh, al final, a, así... Pero el, sin perder el, dinero. Claro, <risa> claro, claro pero que es inasumible. Al final, las empresas que está pasando en muchos... La Comunidad Valenciana, pues por suerte no, porque la Generalitat Valenciana ha puesto una ayuda extra para esos establecimientos, que no debería, porque debería ser el Estado el que lo, lo, lo que cubriera. Pero la Generalitat Valenciana lo ha puesto, pero pregunta a hoteleros en la Costa Brava... Eh, que no tienen esa ayuda, muchos de ellos no van a participar en el programa de incenso. Por tanto, ¿qué van a tener que
1: hacer? Cerrar sus puertas. Y aquello de romper la estacionalidad, pues se va al carete, ¿no? que es algo fundamental. ¿no? Bueno, Agustín Almodóvar, muchas gracias por estar con nosotros en esta bueno, mañana muchas de domingo. Gracias. Muchas Marabona, gracias. Un que usted lo celebre gracias.
5: bien. Gracias. Un abrazo. Hoy amanecí con ganas de enviarte Algo que te guste y pueda regalarte Dice
6: esta canción que es para recordarme Esto es una excusa para declararme Yo quiero decirte y voy a adelantarme Que en mi corazón yo quiero regalarte Y los 14 de
5: febrero invierte mil flores en Detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre gente Quiero
6: regalarte un pacto de mi parte Para que tú nunca...
1: Pues yo allá por el año 2003, más o menos, aproximadamente 2004 Empecé a contar con una persona en los medios de comunicación Ay, pero ¿quién me va a contar a mí que se va a convertir en una estrella? Y aquel que era un amigo, muy buen amigo Y, y hicimos mil cosas juntos, pues empezó a convertirse en estrella y entonces ya los Whatsapp ya no se contestan, entonces ya nos hacemos cositas. Bueno. No. Entonces, bueno, pues pasan estas cosas, ¿no? Uno entristece, se pone a Carlos Baute para pasar mejor. Te lo
0: dice José María porque te quiere.
2: La que me está cayendo. <risa> ¿No?
0: sí, José María venido si, ¿cómo estás? Si no estás? pasarías, ¿no? Serías indiferente. ¿no? Exactamente. No, ¿Cómo estás?
2: Con lo que yo te quiero, David.
0: Me quieres, ¿Me quieres
1: poquito últimamente, <risa> poquito, pero bueno, bien, bien. Yo, yo acepto que estás súper liado y que además es que... Eh, como lo haces también, pues todo el mundo quiere contar contigo. Pero que,
2: prometo ¿sí? venir cada vez que me llames. Muy Por bien, lo menos bien. lo voy a intentar.
1: Una vez al mes. Yo solo pido Venga. una vez al mes para eh, mantener esta sección que es viajar con seguridad y que me parece tan importante que es contarle a los oyentes cuando hay que buscar un destino, eh, bueno, pues qué medidas hay que tomar antes de ir a ese destino. Eh, y hoy hemos elegido Venezuela. José, cuéntame un poquito qué es lo primero que, te, que se nos viene a la cabeza si tenemos que viajar a Venezuela.
2: Pues lo primero que se nos viene a la cabeza es, yo creo que a todos hoy en día, es inseguridad. Conocemos cuál es la situación de Venezuela, la situación política, la situación económica, la situación social, y lo primero que se nos viene a la cabeza es eso. Pero qué duda cabe que si hacemos las cosas bien, podemos disfrutar de un país maravilloso en nuestra estancia por Venezuela. Y para eso pues, eh, simplemente hay que tener o adoptar ciertas eh, medidas de seguridad eh, y saber qué es lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos a Venezuela. Tú sabes que lo primero que decimos a la gente es lo, lo que tienen que llevar, qué es lo que tienen que llevar a Venezuela para poder viajar y poder mm. no tener ningún tipo de problema. Y no es otra cosa que ese pasaporte en vigor con una vigencia de más de seis meses, pero además en el aeropuerto nos van a exigir, las autoridades eh, venezolanas, nos van a exigir que acreditemos el billete de vuelta. O sea, que les enseñemos ese billete de vuelta, que les digamos dónde vamos a hospedarnos, es decir, que tengamos una reserva de hotel o un domicilio, si es a través de una carta de invitación. Sí,
1: pero hay que justificarlo o con decirlo es suficiente. Hay que, justificarlo. hay que justificarlo.
2: Es obligatorio justificarlo hoy en día. Y además, eh, también, eh, si vamos a hacer algún tipo de excursión, acreditar que excursiones eh, vamos a realizar. También, en ese país. también sí, también. No. Si el motivo no es turismo, que es otro motivo diferente, tenemos que acreditar también eh, por qué viajamos a Venezuela. Es decir, hay un control muy exhaustivo quitando esas eh, pequeñas cosas, bueno, luego la embajada la embajada nuestra en Venezuela en eh yo conozco al agregado de interior en esa, en esa embajada, eh, ha puesto a disposición de todos los españoles que viajan a Venezuela y de sus familias en España unos teléfonos 24 horas para que puedan en todo momento, son teléfonos móviles, eh, poder contactar con la embajada ante cualquier problema. Qué bueno. importante es eso, José María. Sí.
0: Y no lo tenemos en cuenta los viajeros, ¿eh? pero en muchos destinos deberíamos de llevar el teléfono del, con, del consulado. Pero porque no lo tenemos el... en
1: cuenta hasta que nos hace falta de verdad. ¿verdad? Y Por después eso nos eso llevamos las manos a la cabeza.
2: Exacto, exacto. exacto. Y luego, o si sea, hablamos de seguridad, pues eh, bueno, yo voy a hablar de una seguridad eh, subjetiva, ¿no? eh, Venezuela tiene problemas ahora mismo, está teniendo problemas de, además de la inseguridad de la que luego hablaremos en sí, de suministro eléctrico. Quitando la capital, en Caracas, en el resto del país hay cortes constantes eh, de luz y por lo tanto, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si esos cortes de luz nos afectan, primero no vamos a tener conexión a internet, ni vamos a tener telefonía móvil, pero es que tampoco vamos a poder pagar con tarjetas en los establecimientos donde, donde queramos pagar. Y por lo tanto, bueno, pues hay que llevar, hay que procurar llevar eh, dinero en efectivo y desde luego pues tener en cuenta estos cortes que nos pueden afectar eh, a nuestra a nuestra seguridad, ¿no? Otra recomendación que se hace cuando se viaja a Venezuela, pues esto en Caracas no existe, ¿eh? en el, la capital no existe, pero en el resto del país eh, podemos encontrarnos con este, con este problema. Y luego lo de siempre, es decir, la documentación, si podemos, la original, dejarla en el hotel y llevar una copia, pues nos evitaremos problemas en caso de que, bueno, pues la perdamos, no, no, no. nos la quiten o tengamos algún tipo de...
1: ¿Y en el hotel hay seguridad? Quiero decir, mmm, si dejas toda la documentación o si dejas cosas de valor en el hotel... Nos podemos ir tranquilos. Sí, eh, lo, los
2: hoteles es? los hoteles de Venezuela... Eh, a ver, Venezuela cuida el turismo, como cualquier país eh, receptor de turismo lo cuida, eh, pero lo cuida, claro, dentro de los circuitos habituales del turismo. Es decir, si al final nosotros eh, llegamos al aeropuerto, cogemos el primer coche que nos quiera recoger para ir a nuestro hotel, eh, hacemos excursiones eh, que no están eh, eh, contratadas por los cauces habituales, pues igual tenemos algún problemilla, ¿no? Eh, fíjate que eh, uno de los puntos de inseguridad más grandes es el propio aeropuerto de, de Caracas cuando llegamos, es decir, uh -huh. es un es un punto donde nos pueden... Nada eh, más llegar. Nada más llegar, con lo cual eso ya es indicativo de lo que de lo que puede suceder. Por supuesto y como decimos siempre, hay que coger taxis oficiales, eh, eh, si puede ser contratados previamente también, pero no montarnos en el primer vehículo que diga que nos lleva a nuestro hotel porque te, podemos tener algún tipo sí, de problema. podemos además, ir a cualquier
0: sitio menos al hotel. Además con una particularidad que el aeropuerto está... Eh, lejos de Caracas, Exacto. es decir que hay que coger un taxi, hay que cruzar toda la montaña para llegar sí, al sí. valle, que es Caracas, entonces en esa montaña pues hay, hay de todo, así que hay que coger con seguridad hasta el taxi, ¿verdad?
2: Hay que coger con seguridad el taxi. Luego, lo de siempre, las recomendaciones de siempre. Eh, la sanidad eh, venezolana no es una buena sanidad. La sanidad pública, ¿no? Eh, hay escasez de medicamentos, hay escasez de medios y la sanidad privada es carísima. Uh -huh. y, por lo tanto, bueno, pues contratar un buen seguro médico antes de viajar. Pero te lo viajar. exigía,
0: yo recuerdo que hace años no. el gobierno te exigía que entraras al país ya con un seguro médico. Ahora mismo no es Ahora exigible, no, ¿no?
2: pero no. desde luego es muy recomendable porque cualquier problema que podamos tener sí, eh, de tipo médico... Pues, eh, si tenemos un seguro va a quedar solventado y si no lo tenemos pues vamos a tener problemas si es en la sanidad pública por la escasez y por lo mala que es y si es en la privada porque nos va, nos va a salir cara la, la broma.
1: Por cierto que a la hora de contratar un seguro también contratar seguros buenos, porque después os podéis encontrar También. con situaciones un poco delicadas, ¿eh? que yo tengo amigos que lo han pasado bastante mal, porque después los seguros se entienden bastante, con lo cual, garantizaros que los que os recomienda la agencia de viajes... Es toda
0: la razón, eh. pagamos 2.000 euros por un viaje y nos hacemos un es seguro de, rimamos, de 20... De 20, de 20
1: por, no, hay que ir con un seguro en condiciones, y sobre todo, algo muy importante que José hemos hablado muchas veces, es que esté la repatriación dentro de ese seguro, que te Exacto. vuelvan a tu país.
2: Exacto, ¿Eh? eso es fundamental, porque cualquier problema médico grave y que podamos tener, desde luego nos la sanidad española yo creo que no, no admite ninguna comparación casi mundial, ¿no? Por lo tanto, si podemos regresar y mm, terminar aquí nuestra convalecencia, nuestra cura, lo que sucede, lo que, vamos, cualquier problema que tengamos, pues es mucho mejor, claro, que no estar allí seis meses en caso de una hospitalización de larga duración por cualquier problema médico.
1: Uh -huh. Bueno, y el Código Penal, qué, qué, ¿en qué varía con respecto al nuestro? Porque, claro, siempre decimos lo mismo. La, nosotros vamos con una mentalidad de bueno, esto es un delito, pero bueno, podemos, se nos ha ido una noche de, de las manos, pero es que los códigos cambian... Hay mucha diferencia con respecto sí, a lo que es de aquí.
2: Y, y además, eh, fíjate, en, en países eh, que desde luego no brillan por una democracia... Eh, como la que podemos eh, tener en nuestro país o en países de nuestro entorno eh, siempre son poco permisivos ¿no? con, con los delitos no con los de, con algunos delitos no y yo te pongo un ejemplo, por ejemplo allí el, el, la tenencia de drogas eh, está penada entre 10 y 20 años de cárcel y cuando hablamos de tenencia de drogas hablamos de 2 gramos de cocaína, vale. es decir, la policía te encuentra 2 gramos de cocaína y te pueden condenar entre 10 y 20 años eso de, cárcel. Eso de
0: para consumo personal Nada. No, no eso, no,
2: eso no cuela ni...
0: eso es muy importante
1: porque es verdad que hay muchos que se van, se montan una fiesta allí y dicen, bueno, pues como en, como si estuviera en Madrid pegándome una noche y yo, si me pillan, pues es para mí. No, no, es que la cosa no, no va así. Y mmm, que quede claro, las cárceles de allí no son las cárceles de aquí.
0: Me
2: Lo has quitado la boca. Claro. Es decir, aquello aquello no tiene nada que ver.
0: Son más divertidas allí. Son, mucho más. Sí. Sí, sobre todo para el que te está recibiendo.
2: Le, leía, leía ahora hace poco una noticia precisamente de Venezuela, que la cárcel de Caracas eh, habían sacado a todos los presos de la cárcel, los habían llevado a un campo de fútbol porque querían registrar la cárcel. Y bueno, pues imaginaros la escena en el campo de fútbol, allí pues eh, 3.500 reclusos eh, para hacer una requisa en la cárcel, una requisa policial, no sé qué estarán buscando. no Un
0: estadio, ¿no?, para que estuvieran... En un estadio, claro, lo han claro.
2: metido en un estadio, un campo de fútbol para para hacer esa requisa, ¿no? Por lo tanto, ojito, porque... Mira, nosotros, la policía, en todos los aeropuertos, los que viajáis lo conocéis perfectamente, siempre tenemos un cartel muy grande diciendo ojo con lo que se hace fuera de nuestro país porque las leyes allí pueden ser eh, muy diferentes a las, son, a las que son aquí, ¿no? Y, por lo tanto, podemos vernos en un problema que en España no es tal, pero que allí sí que puede serlo.
1: Bueno, pues ya lo saben ustedes. Son las recomendaciones de... Fíjense si es interesante esta sección. ¿Eh? Lo que me cuesta que venga con lo interesante que es. Uh
0: -huh. Y Total. lo entretenido
1: que estamos aquí, escuchando... Y, y, y ha hablado
0: de Venezuela, pero si se pone a buscar destinos... ya veremos. Bueno, ya, sí, ya sí, vamos sí. a
1: ir a algunos que son una auténtica maravilla. ¿vale? Yo, vamos, hay algunos que son... y ¿Sabes qué es lo curioso? Que tú piensas, ¿quién querrá eh, viajar a este destino? Y en todos los destinos que vamos a ir tocando, lo vamos a ir viendo, en los últimos años ha aumentado el número de turistas españoles. Parece que somos un poco camicaces ¿no? Pero vamos a ir a Honduras, y a Honduras aumenta el turismo de españoles. Vamos a, a ir a, a Corea del Norte... Y hay más solicitudes de turismo español que los últimos. Parece que nos gusta esa adrenalina ¿no? De lo, de lo desconocido, de lo prohibido.
2: ¿no? Pero sí es muy sencillo. Además de eso, ¿no? que seguramente nos guste, pero es bien sencillo viajar a este tipo de países eh, si guardas unas mínimas medidas de seguridad y utilizas mucho el sentido común. Eh, y ya hemos explicado en qué hay que utilizar el sentido común cuando viajamos a países de estas características. ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay que cogerle miedo a viajar, no hay que cogerle miedo a determinados destinos, sino que lo que hay que hacer es viajar con seguridad.
1: Totalmente. Bueno, ¿te quedas con nosotros? Venga. Venga, pues se queda por aquí José María Brito y así disfruta de Paralelo 20. Vamos Bienvenido. a hacer.
2: Bienvenido, José Gracias.
1: Una pausa y regresamos. Vamos a irnos con Alberto de Luna, porque te invitado y, y hay que atender a la gente, ¿verdad, Alberto?
2: Sí, sí. Bueno, venga. Lo
6: Radio Marca, 459.000 oyentes. ¿459.000? 23.000 más que el año pasado, 23.000 más. Subimos gracias a ti. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. ¡459.000! Gracias. Ah, ¿y? ¿y? ¡Feliz Navidad! ¿Y qué? Ah, sí, perdón. ¡ho ho ho! Bueno, pasable. ¡Ven! ¡Las apuestas de goles llegan a Radio Marca! A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. Treinta minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
1: Seguimos en Radio Marca, disfrutando de la mañana del domingo, disfrutando de los viajes, del ocio, de la gastronomía, en definitiva, disfrutando de el turismo, de la vida, de la vida, de la vida, que hay que disfrutar que hay que disfrutarlo y mucho. Eh, y ahora vamos a centrarnos en el marco de la gastronomía porque ya saben ustedes que tenemos a nuestro sufridor particular que sufre por nosotros, porque se tiene que ir a probar los mejores restaurantes... O los peores... O los peores, bueno. pero que, claro, escucha, que sus peores son los mejores de muchos, ¿sabes? Esa es la diferencia. Oye, él no se tal? va a ir a casa Manolo a los callos, no. Él va, a, es una ruta gastronómica maravillosa.
0: Sí,
4: él la elige, ¿no?
0: Claro. Y, y Oye, él es un sufridor. ¿Qué tal la repercusión
4: de la entrevista? Pues, pues muy, de, muy, muy alta. El domingo ¿eh? pesado. Sí, sí, ya entre la publicación más luego la, la entrevista, la verdad es que, que ha sido un tema muy interesante y a la gente le le ha gustado mucho que se contase esa verdad. No te han
0: mandado dos macizos. No te imaginas la cantidad de mensajes que recibo <risa> en, en
4: Instagram y, y, y en Twitter y no me da tiempo para todo, pero yo siempre he dicho que, que a veces voy por la calle con miedo a que venga alguien y me quiera partir las piernas. ¿Por porque no dices sí? la verdad. Decir la si,
1: vive, si no ha venido aquí cada costa, ya no viene nadie. Yo,
0: pero, pero, no, hay hay. Tú también, sí, sí, tú también. Bueno. De, yo, 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 yo también, sí. ¿eh? Bueno, de, dejemos aquí que tranquilos. Si viene, claro. se le recibe con lo Claro que de, sí, también,
1: claro que su, que su, su es un, aquí, aquí, un abrazo muy fuerte a Crique.
4: Bueno, ¿ha habido la gala de las estrellas Michelin? Sí, ha habido la gala de las estrellas Michelin en Barcelona el pasado martes. Y aquí eh, vamos a hablar hoy con uno eh, de, que ha conseguido una estrella Michelin, que se llama Javier Sanz, y que ha conseguido una estrella Michelin en Cebo, aquí en Madrid, y ya tenía otra en un restaurante que se llama Ova, en Casas Ibáñez, en Albacete, dentro de un complejo familiar que tienen en, en, que se llama Cañitas Maite. Javier Sanz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, señores. Bienvenido a Paralelo 20.
1: ¿Cómo
7: estás, amigo? Muy
4: bien. Muy bien. Eh,
1: bueno, me imagino que eh, estarás como un pavo ahora mismo, porque claro, tenías una estrella Michelin, te dan la segunda, y tenías una estrella Michelin en Albacete, que yo para mí, las que se consiguen fuera de los grandes núcleos es más, son más importantes, para mí tiene más mérito, sí, sí. ¿no? Pero es que además ahora te ha tocado una, uno de los gordos, ¿no? Sí. Que es tener estrella Michelin en Madrid.
7: Sí, sí, la Albacete la, la, la no fue fácil, que como dices, siempre, fuera cuando estamos apartaditos, siempre siempre cuesta más y ahora, pues con bueno, la de Madrid también, pero también da mucha responsabilidad a Madrid, ¿eh?
1: La verdad que sí, porque es verdad que ellos mismos cuando hablan de Estrellas Michelin, los restaurantes que la tienen, dicen, bueno, y este que tiene estrella Michelin en Madrid, ¿sabes? Sí. Porque claro, es como el foco de atención, ¿no? Madrid genera mucho.
7: Sí, total. Diremos que Madrid pues tienes una regularidad de clientes, tienes ciertas cosas que el pueblo no te las da, lógicamente, pero también tienes otras que son quizás más difíciles, ¿no? Porque el que viene al pueblo es a donde viene, viene entregado, viene a tal, pero en Madrid se te cuela en cualquier momento cualquiera, que quizás no sabes muy bien dónde va o qué expectativas tiene. O qué... Es más complicado porque es un mercado más variado.
4: Claro, aparte que la oferta de gastronómica en Madrid obviamente es mucho más amplia y hay muchos estrellas Michelin, por lo cual la competencia total, total. es mucho mayor y hay que mantener ese nivel. ¿Habéis recibido muchas, por ejemplo, reservas desde el martes? Sí, se nota mucho. Sí, no, Siempre nota,
7: ¿no? Michelin da ese empujoncillo y es verdad que desde que anuncias las tres mucha gente que se vuelve loca y empieza a reservar, reservar y se nota mucho. Es verdad que Madrid el día a día nos ha da dado una regularidad muy buena, desde que abrimos hasta ahora hemos mantenido unos números muy muy parecidos desde el primer día, o sea que estamos muy contentos con eso, pero es verdad que Michelin pues te da un empujoncito más, eh, que llenas más inmediatamente. Sí.
1: En algún momento, eh, cuando conseguiste la primera estrella en Albacete, en algún momento os planteasteis, el, ¿la aceptamos o no aceptamos? Porque es verdad que hay restauradores que dicen, y una leche, con, con todo lo que hay que cumplir aquí, eh, es, es complicado, ¿no? La, que y la me, gente la eso que no lo sabe.
0: Encima, ¿no? Claro, la gente claro.
1: eso no lo sabe, ¿no? Que hay que cumplir una serie de cuestiones que no son fáciles de cumplir. Con lo cual, eh, ¿en algún momento eh, se planteó la duda o no?
7: Ah, pues te voy a ser sincero, te voy a decir que, no es, no, es que no, la, no es que no la quisiéramos, es que la necesitábamos, sí. <ríe> porque aquí en las es más complicadito, nosotros, bueno, tenemos canitas maite, que es un concepto súper chulo, donde damos un montón de gente, donde la gente viene a disfrutar, es un concepto muy guay, pero luego es un concepto gastronómico ya muy, ya muy friki, para gente ya que que está metida en las guías, que está metida en estas cosas, y que es verdad que hicimos una apuesta muy valiente. Empezamos con un menú único, sin estrés y nada, que valía 150 euros, en un pueblo perdido, de Albacete. Vale. Y, y muy bien, venía mucha gente, pero por supuesto Michelin nos, nos abrió las puertas a mucho más público, que se está buscando esa oferta, ¿no? Gente que viene, que al final el ticket medio de lleva son 230, 200, 240 euros, que eso sin apoyo de las guías y tal, es un poco más complicado venderlo cuando estás así tan apartado. Claro. Es verdad que... La agradecimos y la necesitábamos. Eh, yo
1: viajo, yo vivo entre Madrid y Benidorm entonces ¿Sí? yo viajo permanentemente y paso por, eh, por ah, claro. Casa Ibáñez, Albacete. Eh, yo creo que tengo que hacer una parada ahí, ¿no? Es obligatorio. sea un día sí. tranquilo
7: ahí, en ¿no? Madrid, no, no yo, entre,
1: más, yo como viajo entre es. semana, yo siempre viajo entre semana, pues yo un día tranquilamente, porque ¿sabes qué pasa? Eh. Nosotros tenemos a Alberto, que Alberto va a todos los sitios, pero no nos lleva a ninguno. <risa> lo que hace es, nos, los nos lo cuenta. Pero voy a empezar yo a hacer como él, ir de disfrutón. verdad. Claro, que así después ya
0: comparo con él. Oye, qué, que importante, qué importante lo que ha dicho, perdóname, sí. Alberto, que eh, es que pone en el mapa ¿no? a, a,
2: a, sí, sí, a, al pueblo sí. y
0: a Albacete, cosa que en Madrid, claro, tienes que luchar contra los demás. ¿no? Total, Pero una bueno, estrella Michelin en Albacete y en, en, en su
4: pueblo, fíjate. Es lo que dice,
1: lo necesitamos, ¿por claro, qué? Porque claro, la claro. publicidad que te da hace que la gente vaya al restaurante.
4: Sí,
0: sí. Exacto, exacto,
4: exacto. Sí, sí, totalmente. Pero yo, por ejemplo, hablando con algún cocinero eh, que incluso con, con dos estrellas me han dicho que a la larga luego no tienen tantas reservas como tenían con, con una. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un público en el que piensa bueno, dos estrellas Michelin, va a ser más caro claro. va a estar, Pero entonces, eso va por, por estrellas ¿Tú crees, Javier, sí, sí, que, que sí. eso puede influir el, eh, obviamente cualquiera lo quiere, quiere dos y quiere tres, pero sí. ¿tú crees que en la práctica sí que puede influir, dependiendo qué concepto o dónde esté ubicado, el que recibir las dos a, a, a medio plazo no puede ser tan beneficioso a lo mejor desde un punto de vista del negocio? Yo creo que para el
7: cliente impone mucho más ¿eh? porque sí. en una estrella Michelin bueno, es una estrella Michelin y puede ser un ambiente pero es más no. relajado. ya Cuando hablas sí. de dos y tres estrellas, ya se perciben ambientes mucho más, eh, sí. ¿no? De que estés aquí como más preparado, como que tomas eso perfecto. Sí. que Quizás un cliente de un día para otro, ya o sea, pienso que un cliente de un día para otro, un día para dos, no te reserva un tres tres Michelin. Ya. En uno sí, por o, en dos, o en dos tampoco a eso. Oye, es verdad lo que dice Alberto, que un cliente más que dice, ostras, voy a pasar por Albafete, pasa mañana, ah ya muy reservo. Eso creo que en un dos o en tres estrellas no pasa, porque sí. imponen mucho más al cliente de otra forma. Y casi que directamente desecha la opción. Y luego, es eso: dos estrellas te, te exigen mucho más, te exigen sí, mucho más en gasto todo ¿no? Estilo, en local, en, pu en personal, en todo, y eso significa que tienes que subir el menú. Es decir, hay pocos dos estrellas que hagan menos de 200 euros en España. Sí, sí, claro, chico, es No
1: histórica. salen las cuentas, ¿no? No saben sí, las cuentas, hay, ¿no? Es que... sí,
4: yo siempre no, he pensado, ¿eh? No. Que, 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 que decir, tres estrellas, sí, obviamente es indiscutible en eh, la gran mayoría, una también, pero dos. A veces sí. se queda ahí en medio, que, que no es ni una cosa total, ni, total. ni la otra, y, y, y cuidado, ¿eh?
7: Sí, conozco, conozco mucha gente que, que vive de un restaurante con una estrella, pero normalmente cuando te vas a los restaurantes y tienen dos estrellas, ya muchos de ellos necesitan tener otros satélites, sí. que no, como nosotros, por ejemplo, ahora mismo sí, sí. lo tenemos. Porque sí, vamos, ya sí, no es hay. complicado vivir de eso, ¿eh? Hay que sí, mantener sí. el nivel, ¿no?
1: Eh, Javier, eh, plato estrella, ¿cuál es el plato que recomiendas, que es el tuyo? que dices? Este plato es Gloria Bendita.
7: Venga, pues hablando de uno de cebo, vamos a poner uno que le gustó alberto, que fueron los guisantes
1: lágrimas con co cochas en merluza. Sí, buenísimo. Está ¿Eh? bueno. Sí, sí, buenísimo. Bueno, pues eh, hazme, ¿espero eh, ese en Albacete o en aquí, Madrid? Aquí en cebo, ah, claro. estoy,
7: es en cebo, en Madrid.
1: Bueno, pues tendré que ir a cebo también, que vamos a hacer. <risa> Aparte, que el, el hotel es una puñetera maravilla, a mí me encanta el urban, con lo cual, eh, claro, claro, ya, es que ya sí, hay que hacer la es, experiencia. Es, es, sí, o sea,
4: ya tenía una estrella antes con otro cocinero, pero ese hotel tiene que tener, el restaurante tiene que tener una estrella, o sea, que me alegro sí, muchísimo por ellos porque sí. se lo merecen. Claro.
0: Oye Javier, pues nada. que Oye Javier, hay que decir que Javier ya apuntaba buenas maneras, ¿eh? porque, sí. porque en Madrid Fusión Javier, bueno, ha sido en, en, eh, con los años ha sido con sauquillo ascender, eh, ahí os dieron todos los premios que había en Madrid Fusión bueno, del 2021, las hemos, croquetas, las croquetas esas, peleando esas de... magníficas, ¿eh?
7: peleando desde que salimos ahí hemos estado.
1: Sí. Bueno pues nada, que felicidades y nos vemos en tu restaurante, claro. ¿vale? Muchas gracias.
4: Bueno, aquí Javier. De vuestra casa. Abrazo, Alberto. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, pues cuéntanos cómo fue la gala. Pues vale. bueno,
4: eh, la gala muy bien. Que no recibí,
1: que no, no me dijiste, acompáñame.
4: <risa> no, yo iba, yo iba <risa> invitado por Glen Rhodes, el whisky, eh, que era una colaboración que hacía con ellos y fue un placer poder vivir la gala de primera mano con ellos. Y yo siempre he criticado bastante Michelin, ¿eh? Quiero decir, o sea, hay, no hay duda que Michelin como reconocimiento es el, el mayor premio gastronómico que existe en el mundo, ¿vale? Eso no hay ningún duda, duda y lo puedes ver en cualquier película, serie americana siempre hablan de estrellas Michelin. Luego está lo de 50 Best, que ahí eh, tiene mucha repercusión, pero si estás muy arriba. Es decir, si eres el número uno del mundo, por ejemplo, ahora disfrutar. Disfrutar el año que viene será, tres eh, eh, o sea, ha sido ahora tres estrellas Michelin por primera vez, y el año que viene seguramente sea el número uno del mundo. Luego le tocará a Diverso, porque siempre como que va el que fue el, eh, el dos, pues ahora será el uno y tal y luego tienes otra guía que se llama OAD en la que yo además, por ejemplo, soy uno de los miembros de, que elige restaurantes, que es un poco más que puede haber restaurantes más batalleros por ejemplo, yo que sé, Manix, en un pueblo de, de Valladolid, pues está en la guía porque es otro tipo de comida entonces dentro de Michelin es el mayor reconocimiento y eso es, es indudable, pero tiene muchas cosas que se puede criticar, quiero decir, tú vas a Asia y, y yo he estado en puestos callejeros o en un eh, centro comercial que tiene una estrella Michelin o dos cosa que es in, en, en España es impensable entonces no usan el mismo baremo Aquí que, que en España, siempre España ha estado un poco mal, eh, un poco perjudicada, incluso tú vas a Francia también y hay sitios que en Francia tienen estrellas Michelin que dices, joder, son España, tendría por ejemplo en Madrid un ejemplo, Sadel, es un restaurante que se come muy bien pero solo esa sala en, en, en París serían tres estrellas seguro y aquí solo tiene una, entonces bueno, eh, o sea se le puede criticar mucho pero obviamente al final no deja de ser una empresa privada que puede hacer lo que quiera. Y bueno, entonces eh, la gala fue fantástica, obviamente están ahí todos los cocineros. Nuevos tres estrellas eh, disfrutar en Barcelona, Nur en Córdoba. El único nuevo dos estrellas, Ventamón Calvillo en La Rioja, que es en un pueblo muy, muy pequeño, en Daroca, que nada, son 300 habitantes, un sitio maravilloso, pero habrá que ver eso que contaba yo antes y que hablamos con Javier, de ya son dos estrellas, lo cual ya es un poco más es, ese nivel de exigencia que, 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 que puede haber. Alberto, cuando hablamos de dos estrellas,
0: son acumulativas, es decir, eh, si un chef tiene dos restaurantes y si tiene una estrella Michelin cada una, ¿se puede decir que ese chef tiene dos estrellas Michelin?
4: Sí, o sea, por ejemplo, Berasategui tiene 100.000, yo creo que y abre un, 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 un sitio de, de Burgers como mi concurso, y, y recibiría una estrella Michelin, o sea, es increíble, o sea, ahora ha recibido una aquí en Club Ayar junto a otro cocinero, pero el sitio que toca, eh, estrella Michelin, es algo
0: Increíble. Claro, porque la,
4: la, la publicidad al chef es, es un chef, este es de garote, dos, ¿no? dos estrellas
0: sí. es un chef, dos estrellas Michelin pero luego vas
4: al restaurante y es una estrella Michelin Claro, claro, entonces el, el cocinero pues pues acumula, por ejemplo, otro que es un, eh, un coleccionista de estrellas, es Marcos Granda que tiene, ahora aquí en Madrid ha recibido en, en, en un japonés que se llama Toki, ha recibido una estrella Michelin en otro que se llama, en Gijón que se llama Marcos, otra estrella Michelin tenía que otra en Madrid que se llama Clos, en Marbella o sea, 15. Y, y, y los acaba de abrir y, y estrella Michelin eh, eh, o sea, por lo cual, pero eso va más ligado a la, a, a, la, a la persona Por lo cual se acumulan en la figura del cocinero o dueño que haya Y luego aquí, pues por rematar, en Madrid totalmente merecidísimas desde 1911 Que para mí, por ejemplo, ese en el extranjero serían dos o tres seguro Pues aquí ha recibido la primera Osa, que es aquel que os hablé de las la y sí. tal, uh -huh. eh, También maravilloso, la primera es la Michelin Santerra, que es en estado y, y el mencionado Club Payar.
1: Bueno, pues son las nuevas propuestas de Michelin.
4: Así que, nada, así, uh, fue todo genial y, y nada. A disfrutar, sí, sí, a los disfrutones, disfrutar. el club sí, de los sí.
1: disfrutones. Sí, sí, totalmente. Con Alberto de Luna. Eh, pues nada, además que, que tienes una semana entretenida por delante. Así sí, que el, el
4: martes en teoría soy padre otra ¿Eres vez. Eres padre otra vez, sí, mía, Ay, madre mía. Sí, mía sí. Así que estaré un poco apartado. Y ¿eh? el martes es el, el cumpleaños de tu hermano también. Que es el cumpleaños de mi hermano, que como será, se lo tienen que inducir a, a mi mujer, porque ya lleva retraso de, de una semana, y como su padre no va a ser mi hermano, pues el mismo día aquel el Víctor de Luna el notario
0: mi querido notario yo os agradezco a ti David que tienes cinco hijos y a ti que estás estás en camino bueno el cinco de David me parece de pesadilla porque así tenemos <risa> si tenemos porque, gente que cotice
4: no el Víctor sabe? tiene dos también ¿no? sí, dos, sí, tiene dos. Dos. pero todo el mundo te dice que uno más uno no son, son dos son siete por los que no tenemos Mariano. yo es que
1: hice lo de uno más uno son siete en mi casa somos siete así
4: que yo, yo vivo como que... por
3: los que no tenemos porque porque necesitamos gente que cotice te quedas por aquí sí Sí me vez, ¿no? Vamos, venga. <ríe>
1: Pues vamos a hablar un poquito de SAP, saben ustedes que desde 1900 ofrecen soluciones innovadoras y eficaces a las necesidades medioambientales y urbanas de las ciudades con diseño, ejecución y conservación de zonas verdes, parques y jardines están comprometidos con su trabajo son innovadores y proactivos y siempre buscan la excelencia, diseñan y presentan los servicios urbanos de limpieza viaria para la satisfacción de los ciudadanos y disponen de un servicio de conservación y limpieza de playas, recogida de algas y residuos en la arena en SAP realizan servicios especiales en mercados municipales y se encargan de la recogida selectiva de materiales reciclables y transporte de residuos. Además, en las plantas de valorización de residuos de manises y dos aguas, en Valencia realizan el tratamiento total de residuos que se generan en el área metropolitana de Valencia con más de 350.000 toneladas métricas al año. El ciclo integral de agua depura y trata además las aguas con sus más de 200 extracciones repartidas por toda España. Se encargan además del mantenimiento integral de edificios e instalaciones. Desde luego en SAP piensan en ti desde 1900. Vamos a su rincón, a esa zona mágica del estudio donde <ríe> se encuentra él. Él con su teatrillo, con sus pulseras, sus collares, sus, mm, sus reconocimientos a El Camino de Santiago. Sus, sus cruces.
3: Mis sonrisas de colores. Sus
1: sonrisas de colores.
3: Todo. Buenos, buenos días, viajeros. Sonrisas de colores. Qué hambre me ha entrado escuchando, Alberto. Hombre. Oye, no. por cierto, un, un saludo a José Andrés que nos retuiteó la semana sí, pasada. señor. Que sí, es señor. buen amigo. La semana pasada, no sé si estrella, tiene estrellas Bichelín, no tengo ni idea. Washington, yo creo, no, sé. sí, pero, no, no, pero lo pero, recibimos,
0: ¿verdad? Un mensaje nos escucha, cariñoso. Nos además, desde
3: diciendo, allí. Así que un saludo a José, a, a su ser. mujer y a, y a sus hijas. Un
1: grande además porque es un tío súper solidario. A ver así, así le, le tenemos. Que, eh, a ver si,
3: mira, ya te lo lanzo desde aquí, como lo escucharás, a ver si te pasas un día por aquí. Hablamos eh, de tus hay viajes. Hay que tenerle
1: siempre en cuenta.
3: De tus viajes.
1: Eh, bueno, ¿de qué hablamos hoy?
3: Mira, eh, estuvimos. ...recorriendo el camino primitivo... ...por tierras cántabras y luego gallegas... ...en el Fairway... ...estuvimos recorriendo la estación Fantasma de Madrid... ...hemos estado recorriendo... ...la ciudad subterránea romana de Astorga... ...creo que cualquiera de ellos son buenos destinos para esto... ...esta semana... ...el que tenga vacaciones... ...que pueda apuntar en su cuaderno de campo de la España Mágica... ...hoy nos vamos a... ...al sur... ...nos vamos a una tierra fascinante... ...bañada por las aguas atlánticas... ...que es Huelva conocida por muchos um, por su relación con los lugares colombinos, la Rábita, Palos de la Frontera, por su arquitectura ya en la capital vinculada a la arquitectura industrial, a la minería. Pero pocos saben que Huelva atesora más de 200 monumentos, conjuntos megalíticos. Huelva, es este territorio, fue una tierra habitada desde época remota de hecho es cuna de una de las civilizaciones la primera de Europa que ahora es una realidad que es la más legendaria como es la de Tartesos, pero luego por ahí pasaron fenicios, griegos, romanos hay una ruta que es la ruta dolménica de Huelva que es fascinante recorre cuatro de esos 200 lugares los dólmenes de Gabrieles en Beas dólmenes del Labradillo en Valverde del Camino y el dolmen del Pozuelo en Zalamea de la Real pero yo te voy a llevar a uno que es, es singular y es fascinante porque no solamente es uno de los más grandes de España y de Europa, sino que además es único. Es el Dolmen de Soto, está a las afueras de la localidad de, sí. de, de Trigueros, en la tierra llana. Si cogemos la Nacional 435, a pocos kilómetros al salir de Trigueros encontramos una especie de montaña, un cerro con forma de pirámide, es el yacimiento arqueológico cruzaremos una valla metálica llegaremos al centro de recepción e interpretación y nos vamos a adentrar en un, en un conjunto megalítico distinto a todos no solamente por la historia fue descubierto por la Coz de una mula ¿Qué dice? Sí, en 1922 estaba en la finca llamada La Lobita propiedad de Armando Soto el marqués Armando Soto uh -huh. Y estaban haciendo las obras en la casa de los guardeses, y una coz de una mula dejó al aire unas grandes formaciones rocosas con grabados. Armando Soto se acercó hasta el lugar y puso en conocimiento el hallado de un tipo fascinante que merecería una sección, que es Obermeier, alemán, nacionalizado español y uno de los padres de la prehistoria y de la arqueología. Sí. Director de la Academia de, de Historia. Y él, Obermeier, en 1924, determinó lo singular de este lugar. No solamente que era un conjunto megalítico, estamos hablando de los inicios, ¿eh? de la prehistoria de la arqueología, sino que además había numerosos grabados y eso es lo que le convierte en un lugar distinto. Bueno, En 1931 es declaró monumento nacional, a partir de ahí tiene una época de luces y de sombras, David Marcial, porque pasa a ser olvidado, llega al abandono, incluso hasta el espolio, se llegó a construir una plaza de toros al lado del dolmen, pero afortunadamente desde 1987 que es titular ya de la Junta de Andalucía se ha recuperado ese lugar que es parte, como te digo, de la Ruta Dolménica de Huelva ¿y qué es lo que lo hace diferente? Bueno, pues lo primero que te tengo que decir es que es uno de los más grandes, ¿eh? compitiendo uh -huh. con la Pastora de Sevilla y Antequera de Málaga siempre eclipsado por esos dos porque tiene es de dolmen de tipo corredor con 21 metros, casi 22 metros, 21,50 de largo tiene una altura que alcanza los tres metros y medio. Eh, tú accedes a, al dolmen por un pasillo estrecho de apenas 80 centímetros que se va ensanchando por un suelo de pizarras y luego lo más alucinante que tiene, entre otra serie de cosas, ahora te contaré más, es que está formado por 66 ortostatos. Palabra técnica que define a las grandes losas de piedra, que son titánicas. Ah, tiene 67, 33 a un lado, 34 al otro todo ello tapado por otras tantas losas como techo y llegas hasta el final. Y a partir de ahí, aquí empieza una película que no solamente es la visita y la energía y la magia que, que alberga la atmósfera, sino los enigmas que a uno a, que, que ponen encima de la mesa. Y te cuento por qué. Ha habido diferentes investigaciones desde 1987 y lo que han sacado a la luz los arqueólogos es que ese dolmen en sus orígenes era un cromlech. Un círculo de piedras neolítico. Es decir, estaríamos hablando del Stonehenge uh -huh. español, uh -huh. hoy olvidado. Sus pilas formaban un círculo equidistante con esos 67 columnas que hoy son parte del dolmen y retrotraería la historia a 6.000 años de antigüedad. Uh -huh. Y cuando uno recorre ese dolmen va viendo grabados petrólifos de espirales, de líneas, de... Figuras geométricas, de figuras antropomorfas. Hay una que la llaman el astronauta, que es alucinante. Es pequeñito, está inclinado hacia abajo, con la nariz, la boca y los ojos. Parece una mirada de otro mundo. Es muy Eric von daineken Astronautas que vinieron del cielo. Y luego hay algo singular. Dos detalles, tres detalles singulares rápido, para terminar.
1: Rápido que te veo. Uno,
3: no solamente hay figuras geométricas y antropomorfas, hay dibujadas hachas, hachas. y puñales. Y esto es un problema, porque si es de época neolítica en el neolítico, nadie sabía trabajar claro. los metales. Eso no llega hasta el calcolítico y la edad del bronce, con lo cual, ojo, ahí tenemos un problema. Hay que, ya estamos como siempre, ¿eh? reescribir la historia, hay que retrotraerla. Dos, segundo problema, la losa que cierra el dolmen son tres metros de alto, un metro de grosor, 22 toneladas, pero ¿sabes de qué? de roca volcánica, la cantera más cercana está a 40 kilómetros otro problema y luego las precisas orientaciones astronómicas que tiene cada fecha de equinoccio de primavera y de otoño es escenario del milagro de la luz del fenómeno de la luz equinocial es decir, sus constructores ¿Sabían tenían un conocimiento Ostras. brutal para saber ubicar ese dolmen para que los primeros rayos de sol ese día según sale, recorran los 21 metros para iluminar esa losa volcánica. ¿Qué pasado? Es el dolmen de Soto y es un lugar eso, diferente eso es a todos. es muy curioso, David, porque...
0: ¿Es muy
1: curioso? Porque se va...
0: No, no. <ríe> que no, nos vamos de tiempo. De tiempo. Nos vamos a, al paralelismo con Ramsés. A simbel Fue el primer
3: Inbel. milagro de la luz. Pero Exacto. son los... Son, un día vamos a hablar de eso, ¿no? La luz equinocial que además se extiende hasta época medieval. En el Camino de Santiago, en diferentes... Variantes del Camino de Santiago la encontramos ¿La semana que viene está aquí? Sí y, además, sí, y además vamos a ir al norte A un territorio de brujas oh. Hablabais de esquí, ¿no? No solamente hay esquí, vamos a ir a una zona que además de esquiar Hacer snow Vamos a descubrir una cueva Una cueva que fue uno de los centros brujeliles ¿Te doy pistas? Aragoneses
1: Bueno, pues sal con, con las brujas aragonesas <risa> No, vamos Vámonos, venga Y así transcurrió un día en la radio Entre brujas, gastronomía <risa> entre... <risa> 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 Miles de cosas, miles de cosas Gracias Frank, hasta la semana que viene Buena semana Gracias, hasta la semana que un viene, Alberto Nos vamos Nos vamos, amigo Nos vamos, regresamos dentro de siete días Seis, concretamente porque Regresamos el sábado y siete el domingo Eso sí, si queréis que sea mejor No lo podemos prometer, se intentará Adiós
0: Chao, chao
6: El deporte es nuestro. Radio Marca.
5: Comienza goles el clásico de la radio deportiva. En Exclusiva de Radio
6: Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la Radio Deportiva. José Lozano. Hola, muy buenas noches. Tony Nadal. Hola,
5: hola, ¿qué tal? Rodrigo López.
6: Muy buenas noches y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Y a las ocho y cuarto, la tribu La mejor tertulia deportiva de la mañana Con sus gritos, su pelea, su pasión En A Diario te enteras del tiempo Los goles, toda la actualidad del deporte Hay bromas, incendios deportivos Personajes ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo No acabaría la promo Y además en A Diario aprendemos Proverbios chinos ¿Ah sí? O raros Que no falte de nada A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro Escúchame cáncer he vuelto a sonreír y ahora me río de ti la investigación está de mi lado Cris contra el cáncer investigamos, ganamos
7: Radio Marcasemos